0: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode. Von mir gibt es wie immer ein kurzes Update aus unserem Shop für euch. Und heute habe ich eine mega coole Nachricht. Und zwar, ihr habt uns monatelang auf jeder erdenklichen Plattform, in jedem erdenklichen Postfach und in jeder erdenklichen Kommentarsektion mit der Frage bombardiert, wann der Galenikus zurückkommt. Und jetzt ist es endlich soweit. Auf galenikus originalde könnt ihr ab sofort den stärksten Booster in der EU in allen drei Geschmacksrichtungen vorbestellen. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass die Pakete, die den Galenikus enthalten, erst ab dem 19.01.2022 an euch versendet werden. Aber ich glaube, solange wie ihr gewartet habt und so geduldig wie ihr wart, sind diese Tage auch kein Problem mehr für euch. Wir freuen uns und ich hoffe, ihr könnt dann ordentlich Gas geben im Training. Lasst' krachen. Und jetzt erstmal wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ladies and gentlemen, it's showtime.
1: Ganicos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Ganicos.
2: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnicus podcasts Heute mal wieder mit einem weiblichen Gast. Ihr kennt sie eventuell aus den sozialen Medien und zwar unter dem Namen Powerlifting Princess. Nur ein bisschen anders geschrieben, muss man sagen. Im echten Leben heißt sie Panthea Supernetz und ist amtierende Vize-Europameisterin im Powerlifting und Neuzugang im GANIKUS-Athletenteam. Panthea, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im GANIKUS-Podcast.
1: Danke schön, ich freue mich sehr.
2: Ja, ich mich auch. Wir werden heute wahrscheinlich sehr viel über Powerlifting sprechen, aber wir fangen auf jeden Fall etwas allgemeiner an. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn sich jemand vorstellen muss. Deshalb machen wir das hier auch nicht. und ich stelle einfach die Fragen, <lacht> um dich dem Publikum so ein bisschen näher zu bringen. Also ich werde wie immer versuchen, einen roten Faden zu spinnen und... Alles fragen, was auf meiner Liste steht, hoffentlich. Bei dir sorgt eigentlich direkt der Name für Aufhorchen, weil der relativ untypisch ist für die Dachregion, aber trotzdem sehr interessant klingt. Magst du mal erzählen, wo der herkommt?
1: Ja, also mein Vorname Panther ist Persisch. Meine hm. Eltern sind aus dem Iran, sind 1980 herum, also wenn die, als die Revolution äh, im Iran begonnen hat, nach Österreich gekommen. Und ich bin eben hier geboren, habe aber einen... Halb Polen, halb Österreicher geheiratet und mhm. deswegen der Nachname super nett. Okay,
2: kannst du sagen, wie du vorher hieß, bevor ihr geheiratet habt?
1: Ja, also auf Deutsch würde man sagen Naka, aber auf Persisch würde man sagen Nachai,
2: so Aha, habe ich vorher okay. geheißen,
1: Panthea Nachai.
2: Okay, also Eltern sind 1980 nach Österreich ausgewandert, du bist wahrscheinlich, du bist ungefähr mein Alter, du wirst ein 90er Jahrgang sein, oder?
1: Genau, genau.
2: Okay, cool. Bist du eher österreichisch oder persisch aufgewachsen? Oder hast du vielleicht auch einfach das Beste aus beiden Welten erlebt? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also zu Hause bin ich definitiv persisch aufgewachsen. das Interessante war nur, seit ich ein Kind bin, meine Eltern haben mit Persisch gesprochen, aber ich habe immer Deutsch geantwortet. -hmm, (lacht) Und darunter leide ich aber jetzt sehr, weil meine Persischkenntnisse, also also ich verstehe zwar alles, aber so richtig schön reden kann ich halt nicht. Und ja, zu Hause war halt doch immer so ein militanter, strenger Ton. Also wirklich sehr, sehr konservativ und streng aufgewachsen.
2: -hmm.
1: Natürlich auch studieren müssen und du musst entweder Arzt, Jurist oder Ingenieur werden, eine andere Möglichkeit gibt es halt einfach nicht, Ähm, aber ja, ich persönlich würde mich doch eher als sehr österreichisch einstufen, weil ich war ja auch noch nie im Iran, also ähm, Mhm. ich kenne dort nicht wirklich etwas, Ähm, meine Familie ist auch nicht dort, die sind verstreut in Österreich, Amerika, England. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht so viel Bezug dazu.
2: Wenn du schon das Thema Job ansprichst, wie lief denn deine schulische und berufliche Ausbildung ab? Oder anders gefragt, was hast du gelernt bzw. studiert und in welchem Job hat dich das heute verschlagen?
1: Also das war sehr wild bei mir. <lacht> <lacht> Meine Eltern wollten ja immer, dass ich Medizin studiere, aber wenn ich Blut oder Nadeln sehe, kippe ich sofort um, mhm. instant. Also mhm. auch wenn ich Blut abnehmen gehe oder impfen gehe, das ist jedes Mal ein Riesendrama bei mir. Deswegen war das für mich nicht wirklich machbar. Ich habe zwar den Aufnahmetest gemacht, geschafft und das Ganze, aber ich habe mich halt wirklich gewehrt. Und seine, also mein Vater hat dann eben gemeint, gut, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, wäre Jus. Das habe ich dann auch gemacht, aber zwei Jahre lang eher nur Party und Uni, <lacht> <lacht> weil ich auch nicht wirklich darauf Lust hatte. Und dann haben wir uns geeinigt auf ein Studium ähm, BWL und Gesundheitsmanagement. Weil es mich ja Ihr doch, habt euch geeinigt? Wir uns geeinigt, ja. <lacht> okay. äh, nach ein paar Jahren habe ich dann den Mut aufgebracht, ihm zu sagen, dass ich keine Lust auf Jus habe. Und dann haben wir uns Studienrichtungen ausgesucht und da hat er gesagt, okay, wenn BWL dabei ist und Gesundheitsmanagement, wenn du jetzt unbedingt etwas in der Gesundheitsbranche machen willst, dann ist das das Studium, was ich okay finde. Das habe ich dann auch in Mindeststudienzeit neben dem Job, ich habe auch Vollzeit gearbeitet in einem Fitnessstudio damals. Das habe ich als äh, Studiomanager damals geführt. Ich ähm, habe das eben zu Ende gebracht und alle waren glücklich.
2: Okay. Würdest du sagen, dieser militante Umgangston bei euch daheim, der hat dir eher geholfen oder geschadet? Also wenn ich dich jetzt so aus der Ferne beobachte, würde ich sagen, das hat dir schon sehr, sehr viel Positives gebracht, weil du scheinst sehr diszipliniert, kriegst so viel unter einen Hut, aber siehst du das auch so mit einem weinenden Auge eventuell?
1: Ähm, Also ich denke, dass es definitiv ein Vorteil war, aber Gleichzeitig auch ein Nachteil, weil manchmal der Kopf einfach stärker ist als der Körper, in jedem Belangen. Also mhm. auch jetzt beispielsweise, ich, ich arbeite Vollzeit, hab, führe einen Verein, führe eine Online-Coaching-Plattform, habe Athleten zu betreuen, studiere aber noch nebenbei. Ich mache jetzt noch ein mhm. MBA, den habe ich noch mhm. drangehängt. Ähm, und ja, die Arbeit ist halt doch sehr stressig und ich habe auch nebenbei mit meinem Bruder ein kleines Teppich-Business, so dass ich halt, <lacht> das ich führe und das Problem ist natürlich, wenn du so viel auf einmal willst, weil dein Kopf ist halt eben so aufgewachsen, es gibt keinen Urlaub, es gibt keinen Wochenende, Arbeit, 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 um, aber der Körper nicht immer nachziehen möchte, ist es halt schon auch ein Nachteil, aber eben auch ein Vorteil, wenn man relativ viel unter einem Hut bringt und relativ viel Arbeit leisten kann um, und es einfach kein Problem darstellt.
2: Deine Eltern hatten auch ein Teppichgeschäft. Ja, Ja. habe ich irgendwo in einer Podcast-Folge aufgeschnappt. Habt ihr das Familienbusiness weitergeführt oder habt ihr ein neues aufgemacht?
1: Also das war so, dass ich damals, als mein Vater gestorben ist, doch äh, erkrankt ist, sehr jung war. Da war ich noch in der Schule und habe das nicht Mhm. so ganz verstanden, dass ich dieses Geschäft weiterführen soll. Mein Vater meinte ja auch eine Frau im Teppich-Business ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Und mein okay. Bruder sollte das weiterführen. Und mein Bruder war damals nicht unbedingt dieser Meinung. Der war immer schon sehr rebellisch mhm. und wollte nichts machen, was der Vater macht. Aber als er dann gestorben ist oder kurz bevor er gestorben ist, ist doch mein Bruder doch wieder so quasi, Back to the Roots gekommen und diese rebellische Phase war dann vorbei und wir haben dann zusammen gesagt, okay, wir übernehmen das, so gut es halt geht. Wir haben jetzt relativ viel Zeit eigentlich verloren, aber wir schauen, dass wir das irgendwie doch noch weiterführen und das haben wir bisher so gemacht.
2: Wenn wir mal von der beruflichen Geschichte auf die sportliche zu sprechen kommen, ich habe in der Recherche auf unsere Folge so ein bisschen schmunzen müssen, weil du für eine Frau mit Taekwondo, Crossfit, Gewichtheben schon so einen sehr speziellen sportlichen Werdegang hast. Was hat der Papa da gesagt, als du mit den Sportarten angekommen bist? Ich kann mir vorstellen, dass er sich auch gedacht hat, Mensch, Panthea, kannst du nicht einfach tanzen, turnen, Tennis spielen, irgendwie sowas?
1: Lustigerweise nicht. Also zum Kampfsport bin ich ja eigentlich durch ihn gekommen. Okay. Er hat nämlich damals die Meinung vertreten, dass eine Frau mit ähm, einem persischen Hintergrund oder generell einem Hintergrund, der vielleicht eben
2: Migrationshintergrund ist, mhm. ja
1: genau, ähm, sorry, das ist mein Hund, der da gerade sich aufregt, Alles ähm, gut. Nicht wundern, <lacht> <lacht> ähm, dass sie doch sich verteidigen muss, sowohl mhm. In der Bildung, also sowohl, ähm, ja, dass sie gut gebildet ist und sich finanziell selbstständig machen kann Mhm. und nicht abhängig ist von jemandem, aber auch körperlich. Das heißt, wenn mich jemand angreift, wenn jemand... ähm, ja, Gewalt, mir Gewalt antun wollen würde, dass ich mich wehren kann. Und das wollte er eigentlich schon seit meinem Kindesalter. Mhm. Also auch damals hatte er einfach mega Panik. Der hat ja die österreichischen Schulen nicht erkannt. Der wusste ja gar nicht, was auf uns zukommt ähm, als Kinder. Der wollte, dass ich mich einfach in jeder Situation wehren kann und keine Angst empfinde und nicht in einer schockstarre Ende oder sonst was. Ähm, Deswegen hat er eigentlich die Idee des Kampfsportes gehabt und Mhm, die habe ich dann einfach weitergeführt. Die habe ich super gefunden.
2: Was du da gerade gesagt hast, finde ich interessant, weil es gibt ja auch so einen Unterschied zwischen Iran und Persien. Mhm. Und ich habe aufgeschnappt, dass ihr euch eher als Perser seht und jetzt sagst du, dein Papa hat gesagt, er möchte, dass seine Tochter auf eigenen Beinen steht. Jetzt bin ich Mhm. natürlich hier der Klischee-Deutsche, der irgendwie die Klischee-Muslime vielleicht ein bisschen verurteilt, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so eine typisch muslimische Einstellung ist, dass man sagt, die Frau soll auf eigenen Beinen stehen. Da hat die doch irgendwie schon eine gewisse andere Rolle. Kann das sein, dass es das diesen Unterschied zwischen Iran und Persien so ein bisschen deutlich macht?
1: Um, es ist definitiv ein Unterschied zwischen... will ich nichts Falsches sagen? Ja, ich auch das nicht. Ich frage, jetzt wahrscheinlich, ich
2: frage wahrscheinlich auch schon wieder politisch um, irgendwie was völlig Falsches. Aber du weißt, nein, was, also, ich, was ich meine, ja, oder? Ja, ja.
1: Also bei uns ist das kulturell so, um, dass es sehr wohl gewünscht ist, dass die Frauen einen sehr, sehr hohen Bildungsstand haben, arbeiten gehen und auch sehr viel verdienen. Das ist eigentlich ähm, ein Muss bei uns. Mhm. Und so wächst du auf und es gibt nicht wirklich den Unterschied zwischen Mann und Frau. Mhm. Und wenn du eine Frau bist, die eben nicht Ärztin, Anwältin oder sonst was Mhm. ist, dann bist du eigentlich in der persischen Gesellschaft gleich ein bisschen runtergestellt. Also das ist vielleicht doch anders im Gegensatz zu anderen ähm, Ländern, die in der Umgebung des Iran sind.
2: Okay. Nee. Ich glaube, ich habe
1: das ganz schön ausgedrückt.
2: Ja, lass, lass uns einfach äh, was, über was anderes reden, nicht, dass wir okay. noch böse politische, <lacht> böse politische äh, Kommentare bekommen. Wann und wie genau hast du mit dem Powerlifting angefangen? Also was war der Grund, dass du gesagt hast, One Rap Max auf Wettkämpfen, da, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Um, wie hat das begonnen? Um, hm.
2: Du hast Taekwondo gemacht ja, und bist dann, dann irgendwann, ich irgendwann glaube Boxen ich zum Crossing. Genau, okay.
1: Zuerst Tarboxing gemacht und ein bisschen MME. Dann habe ich nach einem extrem tollen, erfolgreichen Sparring gegen einen Mann, da war ich total stolz drauf, <lacht> ähm, mir in der Garderobe beim Umziehen, Umziehen beinhart den Fuß gebrochen.
2: Also nicht das, beim Kampf, hast du erst vom nein. Möbel, dann hast du dann in der in der Kabine den Fuß gebrochen.
1: Ja, total peinlich. Und warum? Weil ich so klein bin und nicht zum Lichtschalter kommen konnte, musste ich auf einen Sessel rauf und dieser Stuhl war wackelig und da bin ich runtergefallen und mein Fuß war dann so in die andere Richtung. Und der Arzt hat damals gesagt, gut, Kampfsport kannst du komplett vergessen. Das war's jetzt. Und dann habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht. Ich meine, vielleicht hätte ich auch nicht auf ihn hören müssen, aber damals so als 19-Jähriger hört man ja doch auf diese Autoritätsperson mhm, der Arzt. klar. Ähm, dann nach so zwei Jahren dachte ich mir so, okay, was gibt es denn so? Ich bin körperlich eigentlich immer schon sehr stark gewesen, auch im Turnunterricht immer mit den Burschen gewesen. Ich konnte durfte nie mit den Frauen trainieren, zum Beispiel auch beim Abschießen <lacht> musste ich dann immer mit den Männern trainieren. Ähm, was könnte, also welche Sportart könnte mich dabei unterstützen? Und ich kannte damals nicht wirklich diese Kraftsportarten. Und damals war so dieser crossfit Hub mit Crossfit mhm. begonnen und bin relativ schneller mal, ich glaube, nach einhalb Monaten auf 100 kilo Deadlift gekommen, einfach so. Mhm. Da dachte ich mir so, okay, scheinbar bin ich jetzt nicht so schlecht, ähm, machen wir mal Gewicht mhm.
0: ja,
1: Gewichtheben war eine Katastrophe, also meine Mobility dafür, die ist auch bis heute nicht gegeben und ich habe mhm. Sachen einfach aus dem Stand gerissen oder aus dem Stand versucht, ähm, über Kopf zu bekommen, weil ich hm. in keine Kniebeugeposition gekommen bin, weil ich das nicht verstanden habe, wie ich dafür stehen muss. Und nachdem ich einfach gemerkt habe, okay, beim Gewichtheben geht es nicht so viel weiter, vielleicht fehlen mir auch die Bezugspersonen, auch das Wissen dazu. Und damals war es halt auch nicht so populär wie jetzt. Hm. Ähm, schau mal, was für Sportarten es noch gibt. Da habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und der hat mir von Powerlifting erzählt. Hm. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich denke mir so, ich gehe da zu einem Wettkampf, um, um eine Wiederholung zu machen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wieso mache ich nicht zehn Wiederholungen? Was ist das für eine komische Meme-Sportart? Also ja. ich habe ihn zuerst voll, also ich habe ihn richtig verarscht. Ich habe echt gesagt, das ist, das, das, kannst du doch nicht als Sport bezeichnen. Aber irgendwie <lacht> habe ich dann immer gesehen, okay, der hat viel mehr Spaß als ich im Training. Ich musste dauernd Zehner-Wiederholungen und 15er machen und bin dann jedes Mal so komplett out of this world und kriegt keine Luft und der macht das so, zwei, drei Wiederholungen, strengt sich da ein bisschen an und hat voll viel Spaß dabei und jedes Mal <lacht> irgendein Erfolgserlebnis. Ja. Das ist doch viel cooler und dann habe ich 2015 auch damit begonnen.
2: Okay, es war gar nicht so, dass du gesagt hast, geil, damit fange ich jetzt an, dass es richtig, <lacht> richtig meins, sondern es musste so gar ein bisschen nicht. dahin gebracht werden.
1: Genau, ich musste dahin gebracht werden und ich musste auch erst, den Gefallen an den Sport finden. Und damals gab es auch nicht so viele Leute, die das machen, schon gar nicht in Österreich. Auch Mhm. weltweit, wenn du so auf Instagram Instagram geschaut hast, gab es nicht wirklich viel Powerlifting-Content. Also musste man sich wirklich so wie so ein bisschen so in den 2000ern irgendwie alles mühsam ähm, erarbeiten und das Wissen wirklich mühsamst aus irgendwelchen Büchern oder teilweise auf YouTube oder Dokumentationen irgendwie, ja, finden. Das war hm. relativ schwierig damals, hm. aber jetzt ist es ja überhaupt kein Problem mehr.
2: Hm, wie schnell hat sich herauskristallisiert oder wie schnell hat dein Mann, der Markus, gemerkt, oh, die Panthea hat schon das Zeug dazu, ein bisschen erfolgreicher zu werden in dem Sport?
1: Um, ich habe mit Bankdrücken begonnen mit, glaube ich, 30 Kilo und war dann innerhalb von den nächsten zwei Monaten noch fast 70 und da hat er hm. gesehen so, hm, die ganzen anderen Frauen haben halt echte Struggles, einfach nur die leere Handel zu bewegen und sie macht das da einfach mit 70 Kilo. Also vielleicht bringen wir sie weiter und bei der Beuge war er auch der erste Mensch, obwohl ich in vielen Gewichtshebervereinen war, der mir eine tiefe Kniebeuge zeigen konnte. Ich, ich bin damals nicht tief gekommen, das ging einfach irgendwie nicht mhm. und der hat mir das dann beigebracht und Wir haben gleich begonnen mit 40 Kilo in der Kniebeuge. Und dann war ich bei der Staatsmeisterschaft sieben Monate später und habe 130 einfach so gebeugt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht bin ich gar nicht so untalentiert. Vielleicht könnte ich es ja mal zu etwas bringen.
2: Mhm. Kann man im Powerlifting... Würdest du sagen, von Talent sprechen oder ist es einfach auch schon so eine gewisse genetische Gegebenheit, dass du einfach gute Hebelverhältnisse hast? Wir werden da wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, aber du sagst es gerade mit Talent. Ist es wirklich so ein Talent auch für, klar, du hast Kampfsport gemacht, Bewegungsabläufe, aber ich stelle mir jetzt mich so als Powerlifter vor, ich glaube, ich hätte nicht so die perfekten Hebel dafür.
1: Also ich muss sagen, ich habe eigentlich auch überhaupt nicht die perfekten Hebel dafür. Okay. Ähm, es ist sicher eine Mischung aus Genetik, dass ich relativ schnell auch ähm, Muskelmasse aufbaue und relativ schnell eben stark werde. Natürlich nicht so schnell wie jetzt eine Weltmeisterin oder sonst was. Klar, das ist ein ganz anderes Level. Aber sicher schneller als der 0815 Mensch. Mhm. Deswegen denke ich schon, dass ich da bevorzugt bin, aber hebeltechnisch bin ich definitiv nicht bevorzugt. Das musste ich mir sehr, sehr hart erachten. Aber also ich denke schon, dass jeder Powerlifting machen kann, aber um richtig gut zu werden, brauchst du definitiv die richtige Genetik dafür. Auch die Genetik in Bezug auf, ich bleibe verletzungsfrei. Ich meine, es gibt Leute, die schauen der Handel an und haben einen Bandscheibenvorfall. Und es gibt Leute, die heben so rund, da, da, da wird es schlecht und dir ja. passiert einfach gar nichts. Ja. Also, dass du einfach ähm, verletzungsfrei bleibst, dass du relativ viel trainieren kannst, ohne sehr, sehr viel Fatigue aufzubauen. Ähm, es gibt ja auch Leute, die trainieren einmal die Woche und haben trotzdem zwei Wochen Muskelkater. Da gibt es andere wie ich. Ich baller fünf, sechs Mal die Woche und es passiert nichts. Ich wünsche mir einen Muskelkater. <lacht> Beziehungsweise, ich wünsche mir, ähm, dass ich einmal viel, äh, also das ist mich einfach ein bisschen mehr anstrengt. Also mhm. ich bin da, glaube ich, ja genetisch einfach ein bisschen bevorzugt. Und ja, deswegen denke ich, um Weltmeister zu werden und um richtig weit oben zu stehen, brauchst du beides. Du musst talentiert sein, du musst ehrgeizig sein, du musst auch die mentale Komponente besitzen, dass, du, dass dein Kopf es halt auch will. Körperlich ein bisschen bevorzugt sein und dann bist, hast du eigentlich der Whole Package. Aber wenn jetzt jemand herkommt, ich habe auch relativ viele Leute bei mir im Verein, die wirklich alles geben. Da passt das mental, der gibt sich so viel Mühe im Training, aber der hat einfach nicht die Voraussetzungen körperlich, die jemand anderer hat. Und der trainiert seit 15 Jahren und ist jetzt dort, wo jemand, der eine 0815-Genetik hat, nach zwei Jahren ist. Mhm. Und das passiert nun mal. Und das ist nun mal so und das muss man leider akzeptieren. Nicht jeder Mhm. kann an die Spitze.
2: Mhm. Was waren denn von vornherein die größten Stärken und Schwächen, die sich bei dir so herauskristallisiert haben? Und was war vielleicht die Schwäche, die du bislang am meisten hast ausmerzen können?
1: Ähm, Also ich habe sowohl eine Stärke und eine Schwäche, die eigentlich dasselbe ist. Und das ist mein Kopf. Mhm. Äh, Mein Kopf möchte immer viel mehr. Der ist immer voll da. Und ich nehme mir gewisse Dinge vor, die mein Körper dann nicht machen kann. Hm. Also am besten, am liebsten würde ich ja wirklich, jedes Training ist für mich quasi ein Wettkampf und ich würde da jedes Mal voll drauf gehen und und jedes Mal hundertprozentig performen und neue Bestleistungen machen, aber das ist halt körperlich nicht drin. Und das ist dann sowohl eine Schwäche als auch eine Stärke. Also der Kopf ist immer da und ich kann immer und ich habe keine Angst, gar nichts. Hm. Aber der Körper kann halt nicht immer und manchmal wäre es einfach besser zu pausieren oder weniger Gewicht zu nehmen, das möchte nur mein Kopf halt einfach nicht. (lacht) Mhm. Also das ist definitiv eine Stärke und eine Schwäche.
2: Mhm. Und hast du damit gelernt, umzugehen? Also hast du diesen schwachen Teil im Mindset, hast du zu einer Stärke umgewandelt, dass du es wirklich kanalisieren und am Punkt, wo es nötig ist, abrufen kannst?
1: Äh. (lacht) (lacht) Ähm. Hm. Nein. Nein. Also... Ich habe noch immer nicht gelernt, es zu akzeptieren, wenn ich mal nicht kann, weil ich ich denke dann immer noch tagelang und wochenlang darüber nach und analysiere die Videos und versuche einen Fehler zu finden, warum hat jetzt das und das nicht geklappt und sollte einfach einsehen, dass es deswegen nicht geklappt hat, weil ich einfach müde war. Und das ist schwierig einzusehen, immer noch für mich. Es ist schon mal besser als vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren habe ich das überhaupt nicht eingesehen und bin dann am nächsten Tag wieder, habe das wieder versucht und es ging schon wieder nicht. Und ich dachte, das, das, das ist inakzeptabel. Uh, mittlerweile kann ich es zumindest akzeptieren und versuchen, mental runterzukommen. Mhm. Es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch immer nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt so, ich akzeptiere es. Das kann ich leider noch immer nicht.
2: Ist es nicht mental, psychisch total zermürbend teilweise, wenn du dir da so wochenlang Gedanken drüber machst, warum jetzt die Sache nicht funktioniert hat?
1: Vermutlich schon, aber ich, ich schaffe es nicht anders.
2: Hm. Ich,
1: ich muss es und dann muss ich auch mit so vielen Leuten darüber reden, mit vielen verschiedenen Coaches, schau dir das an und was denkst du darüber etc., weil ich dann einfach nicht loslassen kann. Das ist Aber wiederum habe ich auch wirklich... Heftig an meiner Technik dadurch gearbeitet und immer wieder auf neue Sachen gekommen und immer wieder Sachen verbessert, genau durch diese Überanalyse teilweise von meinen Lifts.
2: Wie ist es körperlich? Jetzt hast du psychisch-mental angesprochen. Hattest du da eine Schwäche, wo du jetzt sagen würdest, das ist eigentlich keine Schwäche mehr, das ist eigentlich eher eine Stärke. Also wenn man im Bodybuilding von einem viel redet, da hat man immer gesagt, der Rücken war eine Schwäche und dann hat er irgendwann zu so einer Stärke gemacht. Hast du sowas bei dir auch beobachten können?
1: Ja, ja. <lacht> um, und zwar mein Deadlift. Also mhm. es hat immer geheißen damals, vor allem als ich noch mehr gewogen habe, ja die Panthea, die kann eh nur beugen. Es hat immer gesagt, die ist eine super Beugerin. Und, also jeder hat das gesagt und das hat mich dann to- auch total irgendwo beeinflusst. Ach, ich kann ja nur beugen und ich habe die Beuge hebelt, die ich absolut nicht habe. Ähm, und heben ist halt voll nicht mein Lift. Und ich habe das dann, das hat mich dann irgendwie so zum Nachdenken gebracht, dass ich jetzt meinen Deadlift zu meinem besten Lift gemacht habe und der mich dann im Endeffekt dazu gebracht hat, auch Vize-Europameisterin zu werden und zu gewinnen. Also wenn man mir das vor drei Jahren gesagt hätte, dass dein, dein letzter Lift, dein Deadlift, wird dich dazu bringen, eine Medaille nach Hause zu bringen, hätte ich das niemals geglaubt, ich hätte gelacht. Weil für mich war meistens nach Bench der Deadlift, äh, der Wettkampf vorbei. Deadlift hat erst begonnen, jeder war erst so richtig, okay, passt, jetzt hole ich mir die Medaillen, jetzt hole ich mir die Platzierung und für mich, ich hatte schon abgeschlossen mit dem Wettkampf. Okay, jetzt kommt leider der Hard-Part, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Aber das habe ich dann eben komplett umgedreht und jetzt habe ich den Deadlift zu meiner Stärke gemacht.
2: Mhm. Es ist spannend, dass du sagst, ich war vorher noch auf Open Powerlifting und mir ist eine Sache aufgefallen, als ich mir deine Lifts angeschaut habe, du bis 2020 und 2021 beim Länderpokal gestartet mhm. und hast in einem Jahr 15 Kilo auf deinen Deadlift draufgepackt. Ist dann ja. jetzt in diesem Jahr am Ende nochmal mehr geworden sozusagen. Ähm, wie hast du das hinbekommen? Hast du da speziell was dafür gemacht, trainiert?
1: Ja, also ich habe sehr, sehr, also ich habe zuerst einmal aufgehört, mir einzureden, dass ich nicht deadliften kann. Das war mal der erste Schritt mm. ähm, zum Erfolg. Ich habe mir auf, ich hab aufgehört, mir einzureden, ich habe viel zu kurze Arme. Weil dann habe ich bemerkt, ich habe gar nicht kurze Arme. Ähm, warum sage ich das die ganze Zeit? Das stimmt doch eigentlich gar nicht. Und habe dann wirklich angefangen, mich mit dem Deadlift auseinanderzusetzen, was ich davor noch nie gemacht hatte. Für mich war das immer so ein Gewaltakt mit Rohkraft und irgendwie Hochmuskeln. Und da habe ich mich wirklich mit der Technik auseinandergesetzt, mit meinem Körper auseinandergesetzt, wie kann ich jetzt die beste Technik für mich herausholen und habe da wirklich jetzt eineinhalb Jahre oder fast jetzt zwei Jahre sehr, sehr hart daran gearbeitet und muss auch ehrlich dazu sagen, ich bin jetzt eigentlich erst am Anfang. Also ich bin erst am Anfang, ähm, den Deadlift richtig gut aufzubauen. Also ich denke, dass da was sehr, sehr, sehr Gutes noch folgen wird nächstes Jahr.
2: Mhm. Geh mal ein bisschen tiefer rein. Was würdest du sagen, sind so die Dinge, die dir aufgefallen sind, die du verbessern musst, die du vorher nicht gemacht hast und wo um, jetzt so einfach, wo es Klick gemacht hat, wo dieser Funken übergesprungen ist?
1: Also zum Beispiel, früher war ich immer der Meinung, ich kann nicht Sumo heben. Also ich muss auch dazu sagen, mein Sumo Deadlift und mein Conventional Deadlift sind fast gleich stark. Also Sumo ist vielleicht ein Tick stärker als der Conventional Deadlift. Das war mal das Erste. Okay, warum, warum kann ich nicht Sumo heben? Warum kann jeder andere Sumo heben? Warum kann ich es nicht? Also probieren wir es mal aus. Und das war mal wirklich ein Jahr an der Sumo-Technik feilen. Am Anfang, meine Hüfte wollte das nicht. Meine Hüfte konnte auch nicht breit stehen. Es hat extrem wehgetan. Also habe ich mal mit einem wirklich engen Sumo-Stand begonnen mhm. und mal versucht, ähm, halbwegs nah mit der Hüfte an die Hand zu kommen. Habe ich nicht geschafft. Überhaupt nicht. Das war immer eher ein Conventional mit breitem Stand <lacht> als ein sumo ted mhm. Und ich habe dann einfach Step by Step versucht, in diese Sumo-Position zu kommen und es hat mich jetzt auch fast zwei Jahre gekostet, um überhaupt so weit zu kommen. Und diese, diese Geduld muss du auch einmal haben. Die meisten sagen nur nach zwei Monaten, nee, keine Lust mehr. Meine Hüfte kann das nicht. Ich habe an der Mobility weitergearbeitet, weiter daran gearbeitet, dass eben der Gluteus in die richtige Position kommt, dass ich meine Beine aufbaue, dass es vom Boden besser weggeht. Ich habe irrsinnig viele Variationen geballert, damit ich einfach diese Bodenkraft bekomme, sich geduldiger vom Boden werde beim Abheben und nicht mehr anreiße. Also, es waren wirklich sehr, sehr viele Schritte, die dann zu einem halbwegs passablen Sumo Deadlift geführt haben.
2: Mhm. Und jetzt Wie bin ich du? immer noch dabei. Ja, und das ist ein äh, Prozess, der einfach fortwährt, wahrscheinlich. Da wirst du genau. in fünf Jahren immer noch sagen, wenn ich hier noch in dem Moment ein bisschen mehr ja. die Hüfte in die Richtung und das, genau. ja wirklich, das dann auch am Wettkampftag abzurufen, Genau. Das ist eine große Kunst.
1: Genau, das war auch ganz lustig, weil ich habe dem Nationaltrainer damals bei der EM gesagt, was er mir genau zurufen muss, in welchem Moment im Deadlift. Mhm. Ebenfalls auch beim Benchen, dass ich es nicht vergesse, weil jeder, jeder Part der Bewegung, also in jedem Part der Bewegung muss ich etwas anderes machen. Das sind derweil noch so viele Sachen, die ich denken muss, weil ich halt noch nicht so routiniert bin in der Technik, dass ich teilweise vergesse. Und das hat er auch gemacht und das hat dann auch super geklappt.
2: Ja, es hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen doof an, vergessen, ja. was man da macht. Aber du bist eine Dame, die dann mit 110 Kilo bei einem Körpergewicht von knapp 63 Kilo Bankdrücken macht. Ja. Wenn da irgendwas schief geht. Ist so nicht ist so es. Cool. es.
1: ist vor allem auch sehr technisch. Also ich bin jetzt nicht so gut in der Brücke bei der, beim Bankdrücken. Ich bin nicht so mobil. Aber was auch viele Männer vergessen ist, dass Frauen eine Brust haben und die ist weich. Und Mhm. du kannst da überall einsinken, wenn du keine Kontrolle über über die Brustposition hast. Und wenn du einmal falsch ablegst, sinkt es auch mehr ein, (lacht) weil du weiter unten bist als oben beispielsweise. Das sind so Sachen, die einfach Männer nicht ganz verstehen oder nicht verstehen möchten, dass das halt wirklich schwierig ist. Ähm, Außer natürlich, man legt unter der Brust ab, was jetzt bei meinen... Hebeln einfach nicht geht. Ich muss direkt mhm. auf der Brust a- ablegen und dafür brauche ich einen gewissen Ellbogenwinkel, dafür brauche ich einen gewissen Handgelenkswinkel, damit dieser Stelle auch immer gleich ist. Und ich muss das auch immer beobachten und beim Wegdrücken muss ich halt nach hinten drücken, weil eben mein Weg jetzt nicht so kurz ist, weil wenn ich jetzt beispielsweise gerade drücken würde, würde mir die Handel einfach auf, auf die Hüfte fallen. Das sind alles so Sachen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind mhm. ähm, und ja, die man halt nicht vergessen sollte. Klar, aber wenn du in diesem Adrenalinschub bist, bist du halt meistens einfach so, einfach wegdrücken. Aber einfach wegdrücken endet in einem Fail und endet in einem Fehler. Deswegen Mhm. muss man hier, wenn man einfach eben nicht die perfekten Hebel hat, doch sehr viel immer nachdenken.
2: Mhm. Wie gehst du im Großen und Ganzen an dein eigenes Training ran? Nimmst du dir da die Zeit, um es passend zu machen? Oder hast du schon eine möglichst effiziente Lösung für dich gefunden? Ich frage deshalb, weil du hast schon gesagt, wie viel in deinen Tag passen muss und wie beschäftigt du bist. Gibt es da irgendwie so Effizienztweaks, die du nutzt, um schnell ans Ziel zu kommen?
1: Ja, definitiv. Also ich habe so eine Liste für jeden Lift ähm, und eine Warm-Up-Routine für jeden Lift und das mache ich einfach jedes Mal. Und auf dieser Liste stehen auch eben so Sachen drauf, so Fehler, die ich mache, wenn ich unkonzentriert bin oder zu gehypt bin oder zu aggressiv bin und die gehe ich dann durch das darf er nicht machen, das darf er nicht machen, blablabla, bla bla, damit das Training eben effizient ist und ich nicht alles wiederholen muss oder mich dann ärgern muss, warum habe ich jetzt wieder das und das nicht gemacht. Blödes Beispiel jetzt, Deadlift. Ähm, wenn ich zu aggressiv an den Deadlift herangehe, meine Hände sind sehr klein, mhm. ähm, im Obergriff halte ich dann so fest, dass ich die Hand einrolle, die Hand schief ist, ich mit dem linken Bein schneller auslocke als mit dem rechten und Vorfall und es ist vorbei. Mhm. Das sind so Sachen, das darf nicht passieren. Ich darf zum Beispiel jetzt nicht mit der linken Hand so fest greifen vor Aggressivität und Hype. So, ja, das machen wir jetzt, ähm, weil das endet dann immer in einem Fail. Ich muss schauen, gehe richtig zur Hand hin, greife richtig, greife mit der linken Hand lockerer, weil im Mixed Grip ist man halt immer ein bisschen schief und dieses Schiefsein muss ich halt ähm, beheben. Lock nicht zu so schnell die Knie aus, bis zum, bis zum Knie nicht anreißen und so weiter. All diese Sachen gehe ich immer wieder durch. Und dann mache ich erst den Lift.
2: Wem fällt das auf? Fällt dir das selbst auf? Fällt das Markus auf? Nehmt ihr das auf? Mir fällt es ähm, auf. Also ich
1: filme ich film alles mit. Du filmst das ja. Ab 140. Also okay. sowohl im Deadlift als auch in der Beuge. Ab 140 äh, filme ich alles, weil ab 140 gebe ich mir erst Mühe. Davor so, äh, oh Gott, meine Knie und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel Lust habe. Und ab 140 bin ich dann erst so richtig in dem Modus, in dem, gut, wir zerreißen jetzt alles Modus und ähm, kann auch erst die Lifts ernst nehmen. Und ab da sehe ich dann schon Fehler. So also, okay, wieso zum Beispiel in der Kniebeuge, wieso hast du dich reinfallen lassen, wieso hast du dich im Loch wippen lassen, all diese Sachen und dann, ah, okay, das habe ich jetzt gemacht, im nächsten Satz mache ich es nicht.
2: Das ist aber auch eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wie viel Zeit das dann nochmal extra in Anspruch nimmt, um sich das Ganze anzuschauen. Du machst es wirklich ja. im Training, du nimmst es ja. auf, guckst dir den Satz an und versuchst direkt im nächsten Satz das umzusetzen und genau. um besser zu machen? okay Genau.
1: Also die Satzpause nutze ich dann so.
2: Die ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn man ein bisschen schwerer trainiert, oder?
1: Ja, also kommt drauf an. Also alles bis 140, dann mache ich nicht mehr als eine Minute Pause. Manchmal mhm. stecke ich gleich weiter und gehe gleich wieder unter die Hantel. Aber so ab 140 mache ich bis zu fünf Minuten Pause, aber auch nicht mehr. Also ich bin mhm. nicht so der Freund von zu langer Pause, weil ich hatte da ein einschneidendes Erlebnis bei der EM 2018, glaube ich. Da waren wir auf einmal nur noch zu siebend. Und die Satzpausen waren dann auf einmal nur noch so fünf, sechs Minuten. Und ich war aber zwölf Minuten gewöhnt. Ich war komplett, ich war komplett am Ende. Also ich konnte das lungentechnisch auch überhaupt nicht aushalten. Man lacht, ja, du hast nur eine Wiederholung zu machen, aber die ganze Pressatmung und so. Das war einfach zu heftig, bis ich mich mal wieder beruhigt habe. Das sind schon mal fünf Minuten vergangen und da muss ich aber schon wieder zum nächsten ähm, Lift. Deswegen habe ich mich daran gewöhnt, relativ kurze Satzpausen zu machen. Beim Bankdrücken wurde mir das leider zum Verhängnis dieses Jahr. Da war ich nur noch zu zwei Minuten Satzpausen gewöhnt. Und ich war dann bei der WM, bin zwar Dritter geworden, aber es hätte doch besser sein können, in einer Gruppe mit 17 Personen Mhm. und ich hatte 20 Minuten Satzpause. Also ich konnte weder den zweiten noch den dritten machen, obwohl der erstversuch, mein Opener, mit dem ich dann Dritter geworden bin, mit 105, ähm, sau leicht waren. Aber durch diese 20-minütige Satzpause war ich komplett draußen. Ich war komplett kalt. Ich, ich lockte die 107 aus und denke mir so: Boah, wieso erschlägt mich das jetzt? So? Na klar, du bist komplett kalt und bist schon, kannst schon nach Hause gehen essen. Hm. Und das wurde mir dann zum Beispiel zum Verhängnis. Was habe ich daraus gelernt, wenn nochmal so 20 Minuten Satzpausen sind? Ich gehe hinten drücken. Ich mache jede dritte, vierte Minute noch einen Satz.
2: Das ist jetzt so die Frage, die ich gestellt hätte. Wenn du jetzt einfach nicht die Puste hast, um schnell wieder drücken zu können, das kannst du lernen. Also da kannst du sagen, alles klar, ich mache im Training einfach kürzere Satzpausen, um mich drauf zu primen. Aber wenn es mal länger dauert, natürlich, das ist so auf der einen Seite im Training nicht lernbar, weil das hat nichts mit Puste zu tun, aber du wirst halt kalt und da hast du wieder genau das gleiche Risiko auf der anderen Seite der Medaille. So ist es. So
1: ist es. Also egal, wie man es macht, man macht es eh nicht richtig. (lacht) Mhm,
2: Sowieso. Äh, Wenn wir kurz über Einschränkungen reden, beziehungsweise da bleiben. Du hast einen Fuß angesprochen, der war gebrochen. Das wird dich mobility-technisch wahrscheinlich immer so dauerhaft ein bisschen begleiten. Die Brücke hast du gesagt. Gibt es noch andere Verletzungen oder Einschränkungen, die du dir im Laufe deiner Karriere zugezogen hast?
1: Also beim Teilboxen habe ich mir beide Handgelenke gebrochen und so gut wie jeden Finger. Um, ja. Das bist also
2: gemacht jetzt fürs Powerlifting, eigentlich ist ja. alles, alles perfekt dafür.
1: Also das war wirklich heftig und beim Gewichtheben habe ich mir die Supraspinatus-Szene komplett abgerissen. Aber im Powerlifting selbst ist mir eigentlich noch nie was Grobes passiert. Immer nur so Kleinigkeiten, manchmal zwickt das Knie, manchmal zwickt der Gluteus, dann gehst du das halt ausmassieren, denkst wieder dran, okay, ich sollte vielleicht doch wieder einen Physio besuchen, doch wieder die Mobility-Routine machen, wie es jetzt beispielsweise bei mir der Fall ist. Ähm, und das war Sonst habe ich eigentlich noch nie was... ja, naja, oh ja, ich habe mir einmal das Handgelenk entzündet, weil ich siebenmal die Woche gebencht habe. Das war dann ein bisschen zu viel. Mhm, Aber sonst ja. sonst nichts. Also ich bin da... Gott sei Dank noch sehr gesegnet.
2: Und wie beeinträchtigt dich jetzt quasi, dass die Handgelenke, diese verletzte, damals verletzte supra nachzusehen ist das was, was du merkst noch oder ist es einfach ja. so gut geworden wieder?
1: Ah ja, ich habe auch noch im AC-Gelenk Arthrose, also das ist auch nicht so toll. Das hatte ich aber alles schon vor dem Powerlifting. Also es ist nicht durch Powerlifting gekommen, es war schon davor. Es hat mich schon eingeschränkt. Also die Schulter und diese Supraspinatussehne hat mich insofern eingeschränkt, dass ich damals ohne einer richtigen Brücke, ohne eine richtigen Schulter zurückziehen, richtige Schmerzen hatte. Das hat sich dann aber wiederum gelegt, als ich gelernt habe, wie man eine Brücke macht und wie man die Schultern hinten lässt, ähm, was mir noch einschränkt, ja, ich kann beispielsweise keinen Jab Grip machen beim Bankdrücken, weil meine Handgelenke das nicht wollen. Die, sind, also die kannst du nicht mal so verbiegen, die sind okay. so steif und ungelenkig, mhm. dass es das einfach nicht geht. Ich denke, dass ich beispielsweise mit einem Jab Grip wieder ein paar Kilo mehr herausholen könnte, weil der Weg kürzer wäre. Das bei einem schränkt mich schon. Und natürlich in der Kniebeuge das Fußgelenk. Ähm, das ist kompl- Also ich komme gar nicht mit dem Knie vor, egal wie viel du mit den Physios arbeitest. Das ist einfach ein bisschen falsch zusammengewachsen. Das ist einfach so. Und da muss ich einfach, habe ich einfach eine Kniebeuge für mich gefunden, die vielleicht eben nicht die beste ist für mich. Eine andere wäre besser, aber nochmal, den Fußbrechen tue ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe einfach eine Kniebeuge gefunden, wo ich nicht so viel Knievorschub habe und trotzdem in eine passable IPF-Tiefe komme.
2: Hätten sie wahrscheinlich auch damals direkt nach der OP was machen können und haben es halt einfach nicht gemacht, weil genau. sie nicht auch wussten, wofür brauchst du das genau, eventuell mal. Genau, ja, ja, so ist es. Wie schnell bist du auf den Trichter gekommen, dass auch Physiotherapie und solche Geschichten, passive Regeneration, dass sowas... Wichtig ist in dem Sport, weil ich das heißt, bin das ein das Kind. Ich habe auch Ewigkeiten gedacht, Physiotherapeut, das brauchen halt ältere Leute oder Menschen nach ja. der OP. Hätte ich mal früher damit angefangen, wäre ich jetzt auch nicht zweimal an der Schulter <lacht> operiert. Also wie war das bei dir?
1: Also ich habe auch sehr lange gebraucht. Ich habe mich doch sehr lange dagegen gewehrt, weil ich mir gedacht habe, ich bin jung, ich bin gesund, ich, oh. da muss ich nicht hingehen. Aber so seit circa zweieinhalb Jahren bin ich schon immer regelmäßig bei denen. Also wir kooperieren auch ähm, mit Physiotherapeuten und Heimmasseuren. Und da schaue ich wirklich, also jetzt gerade, weil ich eine kleine Verletzung habe oder eine kleine Überlastungserscheinung, bin ich definitiv jede Woche
2: fast dort. Mhm. Wenn wir schon hier sind in der Ecke, Einschränkungen, Verletzungen und so weiter, muss ich nochmal natürlich tiefer rein, weil du hast mit einer weiteren Problematik zu kämpfen. Du leidest unter dem, PCO-Syndrom, was für polizistisches Ovar-Syndrom steht. Ich habe es nachgelesen und nachgeschaut, aber ich weiß trotzdem nicht, was es genau ist. Kannst du erklären, worum es sich beim PCO-Syndrom handelt und wann es bei dir diagnostiziert wurde?
1: Ja, das ist einfach eine Imbalance der Hormone. Ähm, Da stimmt einfach irgendetwas hormonell mit dir nicht. Es gibt aber hundert verschiedene Arten und bei mir habe ich es bemerkt, weil ich sehr wenig gegessen habe und sehr viel zugenommen habe und es einfach nicht verstanden habe. Und dann wollte ich Ewigkeiten, wollte ich in die 63er runter. Also ich komme ja von einem 77 Kilo Gewicht ähm, und habe es einfach nicht geschafft, weil ich diese Krankheit nicht verstanden habe. Was, was habe ich da überhaupt? Und bei mir ist es einfach so, dass ich Kohlenhydrate nicht richtig verarbeiten kann. Es geht mhm. einfach nicht. Und egal wie viel weniger Kalorien ich esse, wenn diese Makros dann doch auf der Kohlenhydrate-Seite sind, ist das Abnehmen extrem erschwert. Und wenn ich aber wenig Kohlenhydrate esse, jetzt beispielsweise in der Diät war ich auf 55 Gramm am Tag, dann nehme ich super ab, wie ein jeder normale Mensch. Das Lustige ist, ich habe auch nicht wirklich Hunger. Also mit diesem PCO-Syndrom, ich, ich habe einfach keinen Hunger. So Sowas kenne ich kaum. Okay. Und dann habe ich eben mit einem Ernährungscoach, mit dem Alex zusammen das Ganze analysiert. Er hat mir sehr, sehr viele Fragen gestellt und er hat dann eben meine Makros zusammengestellt, eben mit 55 Gramm Carbs am Tag und das Gewicht ist sehr, sehr schnell runtergegangen. Natürlich ist es schwer, weil wer isst nicht gerne Schokolade, Nudeln, Brot und sonst was und du bist dann komplett eingeschränkt eigentlich und kannst dich eigentlich nur von Fleisch und Fett ernähren, fast. Ähm, aber es ist halt so und so manage ich das halt und so habe ich das jetzt einfach akzeptiert, dass ich so leben muss, um quasi normal zu sein und mache das eben.
2: Was sind das allgemein so für Auswirkungen, die das PCOS auf einen Körper haben kann? Ich glaube, du hast gesagt, das haben... Relativ viele Frauen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, jede fünfte oder sowas. Ja, das sind hat das. 20
2: Prozent. Also ja, das also viel.
1: man bekommt, also auch wie ich es bekommen habe, ähm, vom Frauenarzt immer mal die Pille verschrieben.
0: Mhm. Was sind das ist denn die kategorisch. Ersten, ja. Genau.
1: Also was sind so die ersten Sachen, die du so als 14, 15-Jährige bemerkst? Sehr, sehr heftige Akne, weil eben meistens die männlichen Hormone viel zu viel sind. Mhm. Ähm, sehr starke Behaarungen, blöden Stellen, die du nicht haben möchtest. Mhm. Dann gehst du zum Frauenarzt, der sagt, oh ja, sie haben PCO. Durch einen Bluttest und durch einen Ultraschall der Eierstöcke sieht man das. Mhm. Ähm, und gibt dir einfach die Pille, um alle Nebenwirkungen zu bekämpfen. Aber du managst es eigentlich nie. Und wenn du mit der Pille aufhörst, hast du ein Riesenproblem. <lacht> Weil dann mhm. schaust du wieder aus wie ja komplett behaart, aber Die Haare am Kopf sind nicht da, also wirklich typisch wie bei einem Mann, überall Mhm. anders hast du Haare, Haare am Kopf verschwinden, Mhm. Stimmungsschwankungen sehr in die aggressive Richtung und natürlich obendrauf das Zunehmen, beziehungsweise wenn du zunimmst, wird das Ganze schlimmer. Der ganze Kreis, also es ist ein Teufelskreis, der immer heftiger und heftiger wird und es wiederum schwieriger ist abzunehmen.
2: Mhm. Also
1: es ist eigentlich echt eine Katastrophe.
2: Und was macht man? Also kriegt man Medikamente dann dagegen oder Nein, du lernt man damit zu leben?
1: Die, ja, du bekommst eigentlich nur die Pille und oder Metformin, ähm, das ist so ein Zuckermittel. Mhm, mhm, ja, für ähm, die, um um die typ 2 Insulin. Diabetiker ist das so ein bisschen. Genau, mehr. das bekommst du meistens verschrieben, ähm, damit du eben das normale Essen verarbeiten umsetzt. kannst. Ja. Genau, ähm, aber ansonsten, die, die Ärzte in Österreich kennen sich dann nicht wirklich gut damit aus. Deswegen bin ich eben ähm, zu meinem Ernährungscoach gegangen, weil der hat sich sehr, sehr gut dabei ausgekannt. Der hat sich selber aufgrund von Eigeninteresse damit beschäftigt und konnte mir dann wirklich gut helfen damit.
2: Mhm. Nimmst du die Pille dann jetzt noch?
1: Also ich nehme keine Östrogenpille, weil ich habe bemerkt, dass die Östrogenpille einen leichten Einfluss in meiner Leistung hatte. Mhm. Ich nehme jetzt eine östrogenfreie Pille, meine Nebenwirkungen sind trotzdem da, aber dadurch, dass ich durch die Ernährung und durch viel Schlaf ähm, in, in den Griff bekommen habe, kann ich es eben durch diese zwei Faktoren sehr, sehr gut steuern.
2: Jetzt mal eine blöde Frage. Eine Frau, die Kinder bekommen möchte und unter PCOS leidet, die dann Schwierig. keine Pille nimmt, das ist doch scheiße, oder?
1: Ja, also ich, also da gibt es irgendein Medikament, ich weiß aber gerade nicht welches, das dann die Fruchtbarkeit erhöht. Ähm, das bekommen dann die meisten PCO-Frauen. Äh, und wenn es gar nicht funktioniert, dann musst du eben künstlich befruchten.
2: Mhm, okay.
1: Und das wird dann auch von der Krankenkasse bezahlt. Ich glaube, dreimal, drei Versuche mhm. hat man dann.
2: Okay, jetzt hören die Leute hormonelle Disbalance, die Androgene gehen hoch und denken sich bestimmt, das kommt dir doch zugute. Man muss aber schon festhalten, das ist ein Missstand und kein Vorteil, oder? Den du da mit dir rumschleppst.
1: Ähm, nicht wirklich. Also, mein Testosteronwert, ich habe ihn messen lassen, ist immer noch in der Norm. Mhm. Also, ich sehe jetzt den Vorteil nicht unbedingt, aber es könnte trotzdem natürlich sein, wenn die Androgene hoch sind, dass ich eventuell etwas besser regeneriere, eventuell ein bisschen härter trainieren kann. Kann alles sein, ich weiß Mhm. es nicht. Aber es Mhm. kann gut möglich sein. Mhm. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Profisportlerinnen, auch bei der Olympia, die auch PCOS haben. Also, viele Frauen, die sehr, sehr gut im Sport sind, haben PCOS.
2: Mhm. Okay, Schwierig. Ich würde jetzt fragen, ist vielleicht das der Grund, warum du nicht noch besser ist, bist oder ist es der Grund, dass du so gut bist? Weil es hat ja trotzdem auch Einschränkungen. Also es ist ja nicht so, dass, es, ja. dass du dann alles essen kannst, dass du alles super verträgst. Das ist ja irgendwie immer das ein lachendes, ein weinendes Auge am Ende. Das stimmt.
1: Ich meine, es gibt auch viele PCO-Frauen, die kein Problem mit dem Essen haben. Also die sind halt natürlich giftet. Aber bei mir, also in der heißesten Diätphase, da war ich... Also sind wir runtergegangen bis zu 1400 Kalorien und das ist halt dann schon sehr heftig.
2: Mhm. Also, was, was bedeutet ja. das für deine Ernährung allgemein? Also worauf musst du genau achten? Du hast schon gesagt sehr fett, sehr Proteinlastig, wenig Kohlenhydrate. Ja. Ist dann so viel Fleisch, viel Eier und so. Ja. 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 Und du isst aber gerne Kohlenhydrate.
1: Ja, Ja. Ja. (lacht) also also ich bin eigentlich voller Kohlenhydrate-Mensch, ich könnte mich jeden Tag von irgendwas Süßem ernähren ähm, und kann es halt nicht und das ist extrem traurig. Also Mhm. es ist schon ein bisschen belastend, aber du machst es einfach, um gesund zu bleiben. Mhm. Und du musst es einfach machen. Und ja, ich muss aber trotzdem sagen, dass ich in der heißesten Diätphase, das waren so circa acht Wochen, sicher keine keinen gesunden Lebensstil hatte, weil ich dann fast wirklich nur Fett und Fleisch gegessen habe und Gemüse auch gar nicht gegessen habe, Obst gar nicht gegessen habe. Hätte ich essen können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich dann lieber Lebensmittel nehmen wollte, die Fett und Eiweiß haben, die halt halbwegs gut schmecken, aber dann doch eher verarbeitete, ungesunde Sachen sind. Aber ich dachte mir, so kurzfristig ist es egal, aber ja, angenehm ist es nicht.
2: Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus, ernährungstechnisch (lacht)
1: Kommt eben drauf an, wenn ich jetzt kurz vor dem Wettkampf bin und bei mir ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig, die letzten eineinhalb Kilo, ich meine Leute lachen darüber, eineinhalb Kilo ist doch, das ist auch überhaupt nicht schwer abzunehmen, für mich schon, weil ich kann auch mit dem Wasserhaushalt überhaupt nicht spielen, das funktioniert einfach nicht. Also Mhm. ich muss wirklich auf echte Art und Weise runter. Ja, da bin ich natürlich aufgestanden und habe zuerst mal einen Proteinpudding gegessen. Um, und da hast du schon mal schon relativ viel von deinen Cups aufgegessen und denkst dir so, upsi. <lacht> Aber so hat fast jeder Tag ausgeschaut. Dann habe ich 500 Gramm Faschiertes gegessen um, mit nichts dazu.
0: Mhm. Und am
1: Abend, ich sage es ganz ehrlich, es klingt, jetzt werde ich extrem viel Hate bekommen. Und am Abend habe ich irgendwelche
2: nee.
1: Puttenknabbernosse gegessen und das war's. Ja. That's it. Und ja, aber Eier. Du Fett draus noch. Ja. ja. Das war's. Also, auch natürlich verdauungstechnisch war das eine Katastrophe. Aber ich habe dann eben noch die letzten Kilos, die mir gefehlt haben, gut abnehmen können.
2: Funktionierst du darunter gut? Also, es ist so das eine, dass man Kohlenhydrate gerne mag und die gerne isst. Aber vielleicht tun sie dann jeden. Der speziellen Person doch nicht so gut. Wie ist es bei dir? Bist du auf Fett mittlerweile einfach standardisiert oder ist es auch so von, ich sag mal, von der Genetik her so, dass du besser unter Fett als unter Kohlenhydraten läufst?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch genetisch besser so, weil beispielsweise, wenn ich jetzt Kohlenhydrate esse, ähm, mein Zucker geht zu hoch, also es ist nicht normal. Ich werde dadurch müde und möchte eigentlich nur schlafen. Und das nächste ist halt auch durch dieses PCO habe ich halt auch noch eine andere Nebenwirkung, und zwar, dass ich Gluten nicht vertrage, auch wenn ich sehr gerne esse. Mhm, Ähm, Dass ich halt dann extrem aufgebläht bin und das Training wirklich darunter leidet, vor allem, wenn du mit anderen trainieren bist und jetzt nicht unbedingt einen aufgeblähten Bauch haben solltest, weil das peinlich Mhm. ist, ähm, ist es einfach nur unangenehm. Also ich funktioniere sicher besser, wenn ich weniger Kohlenhydrate esse.
2: Mhm. Jetzt haben wir schon über Hormone gesprochen. Ich habe noch einen Block über Coaching, aber so einen Zwischenabstecher mhm. zum Thema Doping können wir auf jeden Fall noch machen. Mhm. Passt ja auch ganz gut. Wie gesagt, wir haben über Androgene gesprochen. Kannst du ja. mal auf den Punkt bringen für dich, warum leistungssteigernde Substanzen, nenne ich sie mal so allgemein gesagt, ja. keine Option sind oder waren?
1: Ja, also ich habe mich für einen Verband entschieden, der getestet ist. Mhm. Ähm, Warum habe ich mich für den entschieden? Weil der doch relativ viel Prestige hat und ich davon ausgehen kann, dass zumindest der Großteil der Frauen auch wirklich getestet sind und auch wirklich nichts nehmen. Ich halt sage absichtlich der Großteil. Bei vielen mhm. Ländern ist es halt doch offensichtlich, dass es nicht der Fall ist. Ähm, ich habe mich für den entschieden und da muss ich mich auch an die Spielregeln halten. Meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und ich halte mich an die Spielregeln. Ähm, ich bin auch im Adams drinnen. Also ich bin im WADA. Pool drinnen. Das heißt, ich werde auch out of competition ständig getestet. Die kommen zu mir nach Hause, entnehmen mir Blut und Urin und das wird dann eben eingeschickt, um zu schauen, ob ich halt wirklich clean bin oder nicht. Und daran halte ich mich einfach.
2: Mhm.
1: Also mehr Gründe gibt es dafür nicht.
2: Mhm. Dieses Adams ist dieses System, wo du auch eintragen musst, wann du wo Wo in Urlaub gehst und sowas. Genau. genau. Das war ganz spannend in Thailand.
1: Sehr oft. Also sie waren auch schon bei mir in der Arbeit. Mhm. Ähm, haben da von meinem Chef mir das Blut abgenommen. Also, ja, ich sage das auch immer meinen, äh, meinem Chef, dass es passieren kann, dass er sich nicht wundern soll. Und ja, also sehr, sehr oft. Also, schon allein seit, seit Juli wurde ich bisher fünfmal getestet, bis okay. September.
2: Okay, das äh, kann sich die äh, oder können sich die Natural Bodybuilding Verbände ein bisschen was abschauen, weil das ist ja ja echt häufig, also da wurden glaube ich manche noch nie getestet und du fünfmal innerhalb von Mhm. nicht mal einem halben Jahr, das Mhm. ist schon krass. Mhm. Das war aber der einzige Grund, dass du sagst, du möchtest dich an die Spielregeln halten, jetzt mal so Gedankenspiel, die Spielregeln gibt es nicht.
1: Ja, und ähm, weil ich einfach auch ein bisschen Angst habe vor den Nebenwirkungen, weil es halt bei den Frauen doch offensichtlicher ist als bei Männern Ähm, und ich erstens Angst habe, sehr viel Respekt davor habe und ich mich einfach nicht mit meinem Körper spielen will, weil ich eh schon PCOS habe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir jetzt noch irgendwas hinzufüge, was passiert da mit meinem Körper? Ich weiß es nicht. Also ich ich hätte da einfach viel zu viel Angst vor den Nebenwirkungen.
2: Mhm. Wie ist so dein Blick auf andere Frauen, die sich Doping zu Hilfe nehmen, gerade beim weiblichen Geschlecht? Du sagst es schon, ist es nochmal was anderes als bei Männern?
1: Also solange sie in einem ungetesteten Verband sind, ist es für mich eigentlich überhaupt nicht schlimm. Also Mhm. warum nicht? Sie möchten halt wissen, bis wohin der Körper leistungsfähig ist und was man halt alles aus dem Körper herausholen kann. Why not? Also ich bin der letzte Mensch, der irgendwie Hate gegenüber ähm, leistungssteigernden Mitteln hat oder Personen, die das benutzen, wenn sie sich eben an die Spielregeln halten. Also wenn jemand eine Frau jetzt in einem ungetesteten Verband ist und sau stark ist und Sachen nimmt, go for it, wieso nicht? Mhm. Aber wenn man natürlich jetzt mit, gegen mich antritt, da, da bin ich schon sehr wütend. Also ich hatte da eine Russin, die hat einen Bartschatten gehabt, heftiger als mein Mann, hat eine Stimme gehabt, tiefer als die von meinem Mann und der Haaransatz war da hinten, wo ich mir gedacht habe, also entweder hast du irgendeine Krankheit und bist wirklich voll arm, ich möchte dich jetzt nicht verurteilen oder du hast was genommen oder nimmst gerade was und ich muss gegen dich antreten. Das ist unfair. Mhm. Das finde ich halt nicht so gut.
2: Nimmt dir das aber denn Spaß am Sport irgendwo, weil Bitte? sowas kann ja... Nimmt dir das den Spaß irgendwo dann auch am Sport? Du gehst zum ja. Wettkampf bis wirklich gepiekt auf diesen ja, Tag. Definitiv. Und dann kommen da Leute, wo du einfach... Du hast keine Chance, ganz ehrlich, ja. du kannst nicht ja, damit ich, halten. Ich
1: habe eh nichts. Ähm, ja. Natürlich nimmt mir das ein bisschen den Spaß, aber wiederum denke ich mir, ich weiß es von mir selbst und ich weiß, was ich dafür tun musste, um da hinzukommen. Also passt das auch. Was die hm. Person jetzt macht, das ist... Im Endeffekt ihr Kaffee und nicht meiner. Mhm. Ich möchte mich doch gar nicht einmischen. Mhm.
2: Und die waren zu dem Zeitpunkt dann, aber wurden die getestet? Bekommt man sowas dann mit?
1: Bekommt man selten mit. Also sie wurden an dem Tag definitiv nicht getestet. Ähm, auch bei der WM jetzt beim Bankdrücken, ich glaube, die wurden da auch nicht getestet. Ähm, ja, ich denke auch nicht, dass du zu einem Wettkampf gehst, wenn du wenn der Test positiv rauskommt. Also da musst du schon sehr, sehr blöd sein und es nicht kalkulieren können. Passiert
2: aber auch. Ja, ja,
1: passiert auch, klar, aber kann ich mir kaum vorstellen, dass da irgendwas rausgekommen wäre. Die haben, also die, gewisse Länder haben einfach auch das Budget nicht, um die Athleten out of competition zu testen. Jetzt Mhm. Schweden, Österreich, Deutschland, klar, das Budget ist da und die Leute und es wird gemacht, vor allem Schweden ist ja ganz, ganz krass. ähm, Aber jetzt andere Länder, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, haben das Budget nicht. Da machen die Athleten, was sie wollen und sind halt an Tag X im getesteten Verband auch natural.
2: Mhm. Für wie sauber unterm Strich hältst du die IPF oder IPF? Also welchen Eindruck hast du auch von den Dopingkontrollen? Ich gucke mir da halt, du sagst ja manche Länder, ich gucke mir da so einen Ray Williams an, der ja doch irgendwie das Aushängeschild ist von dem Verband. Oder war, Sa- Aushängeschild war. war ja. s- sagen wir es so, ich habe meine Zweifel, dass der das... <lacht>
1: Netto ja, also ich, ich kann halt nur von den Wettkämpfen reden, wo ich war und beispielsweise jetzt in Schweden, da haben sie sogar den Anti-Doping-Hund dabei, der geht mhm. da durch den Warm-Up-Bereich und geht <lacht> zu jedem Rucksack hin ähm, und die wader leute haben da wirklich sehr genau geschaut, wer irgendwie komisch ausschaut, keine Ahnung, warum sie mich rausgenommen haben und mich getestet <lacht> haben, ich habe das total lustig gefunden, aber ja. okay ähm, und haben da so wirklich... ein ein genaues Auge drauf gehabt und auch neue Leute, die jetzt plötzlich beispielsweise über mir Zweiter werden und aus dem Nichts kommen, ähm, rausgepickt und getestet. Also das habe ich halt dann doch sehr gut gefunden. Deswegen kann ich jetzt, ich war halt, Jetzt eher bei EMs, ich war jetzt dabei nur bei einer WM, kann ich halt nichts dagegen sagen. Natürlich gibt es da auch ein gewisses Budget. Du kannst jetzt nicht jeden Athleten testen. Hm. Dann holen sie sich vermutlich einfach nur die, die vielleicht am auffälligsten aussehen oder eine Platzierung gemacht haben, heraus und testen die. Und ja, was Out of Competition passiert, weiß man nicht.
2: Ja. Hättest du gesagt, da sind noch ein paar andere Damen rumgelaufen, die hättest du eher getestet als dich. Ja ja
1: schon <lacht> ja. also ich habe dann eh so ich habe zu ihm gesagt warum habt ihr jetzt mich rausgeholt das wollte er mir natürlich jetzt nicht beantworten also ja wir ja. haben so ein Losungssystem ja, klar. manchmal ja. einfach nur äh, nach nach dem Blicken und ich so schaue ich etwa so männlich aus oder was hm. dass du jetzt mich rausgeholt hast also nein 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 und ich denke so jetzt jetzt sagst mir doch endlich was 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 äh, entschuldigung ist jetzt wieder mein Hund ja, Sorry. alles cool. Ja. Äh, was jetzt der Grund ist, aber er hat mir nicht gesagt, warum. Ich mhm. weiß es bis heute nicht, aber ja, klar, wenn ich jetzt äh, Devada gewesen wäre, wären mir ganz andere Leute mehr aufgefallen.
2: Schweden ist schon so ein krasses Land. Ich glaube, das ist dort auch so, dass wenn du im Fitnessstudio dann aussiehst, als würdest du dopen. Dann wirst Wirst du getestet dort, genau. Du kriegst Ärger auch.
1: Ja, 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 ich glaube, da gibt es eine Gefängnisstrafe, eine Geldstrafe, also die sind da wirklich sehr, sehr, sehr streng.
2: Ich glaube, Schweden hat auch ganz, ganz wenige Profi-Bodybuilder. Wahrscheinlich ja. genau haben. Und die leben, lustigerweise, leben die auch nicht in Schweden, die Profi-Bodybuilder, ja. die Eben. ich jetzt kenne. Ja.
1: Deswegen bin ich eigentlich von den nordischen Ländern wirklich sehr überzeugt. Die haben eine super Genetik, die sind super stark und die kommen hm. nicht einfach so äh, zu leistungssteigenden Substanzen und werden es, das Risiko ist einfach zu hoch, es zu benutzen. Also vor denen habe ich wirklich extremen Respekt. Deren Leistung ist wirklich super.
2: Ich habe hier noch eine Frage auf der Liste, die wird dich vielleicht ein bisschen mhm. überraschen, passt aber ganz gut in dieses Thema Doping, mhm. zumindest entfernt, sag ich mal. Was sagst mhm. du als Frau zum Transgender-Thema, also zu oh. Transgender-Athleten oder Athletinnen? Also sagen wir mal, ein Mann ist, nee, eine Frau ist als Mann geboren, muss man ja bei euch sagen, Die mhm. und die Frau hat vielleicht auch vor ihrer Umwandlung schon Kraftsport gemacht und startet jetzt in deiner Klasse.
1: Dieses Thema ist leider so schwierig.
2: Das also, es ist auch wieder so politisch korrekt, kannst du dann am Ende wieder nicht sein. Aber nein, kann,
1: kann man nicht sein. Aber wie gesagt, ich habe da schon extrem viel Hate geerntet, extrem echt? viele Beleidigungen und alles Mögliche geerntet, weil ich zu meiner Meinung stehe. Ja, und so der auch. Steh ich ich auch, jetzt auch. Also man kann euch beschimpfen, zum geht nicht mehr, es interessiert mich nicht. Ein Mensch, der als Mann geboren wurde, und danach zur Frau wird, weil, wie sage ich das jetzt, weil die Person halt eine Frau ist, aber halt biologisch mhm. nicht,
2: mhm. Sie als braucht Frau eine eigene,
1: genau braucht eine eigene Klasse. Das ist einfach mhm. nicht fair. Mhm. Das ist mir gegenüber nicht fair, weil die Person hat einfach einen Vorteil und da gibt es genug Studien dazu, da brauchen wir eigentlich gar nicht darüber zu diskutieren, dass mhm. das äh, wert ist, nichts sagend. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise den Croc anschaue, oder die Croc anschaue, mhm, was, also wie stark sie ist, trotz der Umwandlung, trotz den Östrogenen, die sie jetzt nimmt, die würde jeden Weltrekord brechen, und zwar so, mit dem Warm-up. Mhm. Und das kannst du halt einfach, das kannst du nicht vergleichen. Ich bin definitiv dafür, dass eine eigene Klasse eingeführt wird, aber ich bin definitiv dagegen, dass ich gegen so eine Person antreten muss. Mhm. Das ist einfach nicht fair. Und dazu stehe ich und das, dabei bleibe ich. ich. Auch find das spannend, wenn ich dafür aber, dass du da so werde. Ich,
2: ich finde es aber echt spannend, dass du dafür ge- gehatet wurdest, weil, gut, vielleicht ist es unsere Plattform, die sowieso schon immer so ein bisschen abweicht von der generellen Mainstream-Meinung, <lacht> aber bei uns in den Kommentaren war da eigentlich, ich habe auch so gesagt, ja, schwieriges Thema, kannst du nachher eigentlich nichts Richtiges sagen, aber die, so die Fakten liegen auf der Hand. Du kannst nicht jemanden, genau. der als Mann geboren ist, kannst du nicht zu den Frauen okay. schicken, bloß weil man irgendwie das Testosteron drückt. Weil Eben. wenn ich jetzt Testosteron nehme als Mann und lasse es dann weg und meine Achse springt nicht mehr an, dann bin ich trotzdem stärker als eine Frau. Also Natürlich. egal, ob ich jemals Klar. wieder Testosteron entweder, das yeah. ist so. Common Sense eigentlich, dass yeah. die, ich glaube, die Leute verstehen nicht, dass es nichts dagegen ist oder, oder nicht dagegen sein soll, dass ein Mann, der sich vielleicht als Frau fühlt, diese Umwandlung macht. Überhaupt Nein, nicht. Also überhaupt jeder nicht. soll das überhaupt werden, was er nicht. gerne möchte, aber genau. halt nicht im, im Sport geht es halt nicht.
1: Genau, das geht halt einfach nicht im Sport und es sollte eine eigene Klasse geben, warum auch nicht. Ähm, und da sollen sie einfach gegeneinander antreten mhm. und fertig.
2: Es ist ja halt nicht dasselbe. Es ja, ist, andersrum. ja, andersrum. Andersrum ja. halt. Also du kannst jetzt als. Ja, wir können ja auch sagen, eine Frau wird zum Mann.
1: Ja, aber. Da auch redet ja die keiner wird,
2: drüber. Da redet da ja keiner drüber, weil die sind unter ferner liefen am Ende.
1: Eh. Also ja. auch die Person wird das nie so gut hinbekommen oder so stark werden, wie vermutlich ein Mann in derselben Gewichtsklasse. Das wird es mhm. definitiv nicht spielen.
0: Mhm. Also du
1: kannst, wenn du jetzt die Person jetzt hernimmst, die dann jetzt ein Mann ist, ein, ein, ich glaube, das nennt man Transmann, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, ich auch nicht. wie man das benennt, ähm, und tritt jetzt gegen einen Weltmeister an oder gegen die Top 5, wirst du es trotzdem nicht schaffen mhm. Auch das ist unfair. Auch da braucht man eine eigene Klasse. Also zwei eigene Klassen wären wirklich gut. Und da wäre auch diese ganze Diskussion der Frust, vor allem der Frust der, der ähm, biologischen Frauen, viel geringer, weil die trauen sich ja nichts mehr zu sagen. Die werden ja überfahren, die werden fertig gemacht, weil sie ihre Meinung ähm, öffentlich kundtun. Mhm. Und da wird auch vielen Sportlerinnen nahegelegt, äußere dich nicht dazu oder sag, dass du das gut findest. Das mhm. muss jetzt so sein politisch. Und das ist halt, das ist halt traurig.
2: Ja, glaubst du, da wird was kommen, so eine Klasse für äh, Transgender-Athleten, weil gerade der Gewichthebelverband bei Olympia auch, die haben ja jetzt eine völlig andere Richtung eingeschlagen und man muss am Ende trotzdem sagen, es ist eine absolute Minderheit, die man irgendwie dadurch, dass sie sehr laut schreien, was ja oft passiert dann einfach bevorzugt und ja jeglichen Menschenverstand eigentlich ad acta legt.
1: Ja, und man darf halt niemanden bevorzugen, egal wie laut man schreit. Natürlich, man ja. muss Respekt haben, respektieren, Sollte. auch eine Randgruppe respektieren, auch eine Randgruppe mit integrieren, zum Beispiel eben mit einer eigenen Klasse, auch wenn es nur eine Minderheit ist, egal. Aber äh, man darf es nicht mischen, man darf jetzt nicht jemanden über den anderen stellen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt unfair, dass dann eine gewisse Minderheit mehr wert ist als die Allgemeinheit. Und Hm. das finde ich nicht gut. Gleichstellung ist voll okay, aber nicht eine Besserstellung.
2: Ja, du gewinnst ja nichts. Also es wird am Ende dann wieder einen Verlierer geben. Und welcher Verlierer ist jetzt besser? Wer entscheidet, wer wer jetzt hier als Verlierer auserkoren wird? Eben, ja. Ja, ich sehe es genauso. Lass uns über Coaching sprechen. Ja. Dann haben wir ein anderes, anders nicht so politisches Thema. <lacht> ich glaube nämlich, wer jetzt äh, euch kennt, beziehungsweise dich kennt, der wird wissen, dass ihr eine große Menge Expertise mitbringt, sollte auch über den Podcast jetzt mittlerweile klar geworden sein. Mit ihr meine ich dich und deinen Mann. Äh, ihr begleitet ja schon den einen oder anderen Athleten, den ein oder and- die eine oder andere Athletin, um politisch korrekt zu sein. Äh, <lacht> auf dem Weg zu ihren Zielen, kannst du vorneweg sagen, wie viele Schützlinge ihr aktuell ungefähr betreut?
1: Um, boah, Also wir haben ja viele Coaches. Wir haben noch den Philipp, dann haben wir noch den Patrick, dann haben wir noch den Patrick aus der Schweiz und die Eva aus Deutschland. Ich glaube, alle zusammen, wir werden schon um die 200 Leute jetzt gerade haben.
0: Mhm.
1: Also doch relativ viele, alle zusammen. Ich persönlich habe reduziert, mhm. ähm, eben wegen dem neuen Job und generell, weil sich die Prioritäten ein bisschen verändert haben und ähm, habe jetzt so quasi meinen Hauptathletenstamm, das sind so knappe 40 Leute, die ich betreue und ähm, nehme jetzt auch gerade keinen neuen dazu, mein Mann genauso. Die anderen aber schon, die haben jetzt auch mehr Kapazitäten, die nehmen auch immer wieder neue Athleten auf. Ähm, Ja, also ich muss sagen, mein Mann ist eher so der Theoretiker und ich bin äh, eher so äh, die die Praxis dahinter, ich bin ja so Trial and Error, ausprobieren, äh, auch unkonventionelle Methoden einmal anwenden und beispielsweise bei sehr, sehr guten Athleten, wir setzen uns mit denen zusammen, entweder via Skype, wenn sie halt nicht in Österreich sind, oder bei uns zu Hause, wir haben so einen riesen Beamer, wir Mhm. analysieren jeden Lift über Stunden, setzen darauf dann einen Trainingsplan auf und adaptieren den dann Woche zu Woche. Also je stärker man ist, je besser man auch nach Punkten ist, desto mehr ähm, wird das Ganze spezifischer und spezifischer und spezifischer. Am Anfang muss man natürlich mal gewisse Sachen aufbauen, gewisse Muskulaturen aufbauen, einfach mal in die Bewegung reinkommen. Da ist es noch nicht so spezifisch, aber danach wird das dann wirklich sehr, sehr anders. Und das hebt uns halt auch von anderen ab. Wir versuchen nichts zu kopieren. Wir sind jetzt kein... RTS Nummer 2, Mike Tushira Nummer zwei, sondern wir haben so quasi unsere eigene Philosophie und unseren eigenen Weg, der einfach auch bei jedem Athleten anders ist und angepasst wird. Mhm. Also es gibt keinen Copy-Paste-Plan. Jeder Plan schaut anders aus. Ich habe das gestern erst erzählt. Ich war bei uns im Gym. Wir haben so ein kleines Private-Gym. Da mhm. waren sechs Männerathleten da, und jeder hat was anderes trainiert und jeder hat was völlig anderes gehabt. Und alle kommen zu mir, was ist jetzt der nächste Satz? Ich, ich weiß es nicht auswendig, keine Ahnung. Mhm. Das, was ich dir in den Plan reingeschrieben habe. Aber das ist halt eben, wir behandeln jeden als Individuum und respektieren das auch. Der hat andere Hebeln, der hat eine ganz andere Kniebeuge, der hat andere Schwächen und darauf ist dann, also wird dann noch eingegangen.
2: Würdest mhm. du das als wirklich Leitsatz eures Prinzips sehen, die Individualität.
1: Ja, definitiv.
2: Mhm. Also
1: vor allem bei den Damen sind wir sehr, sehr stark vertreten. Ich schätze, das kommt von mir, weil starke Leute ziehen andere starke Leute an und ich bin so ein bisschen das Role Model ähm, bei Superkraft. Und da schauen wir uns die wirklich sehr, sehr genau an, machen immer eine Technikeinheit, regelmäßige Technikeinheiten, versuchen Step by Step, wie halt ich auch vorhin beschrieben habe, bei äh, bei meinem Deadlift beispielsweise, die Person zu ihrer vermutlich perfekten Technik hinzubringen und begleiten die dann über den Weg. Also wir haben auch 100.000 WhatsApp-Gruppen von mir und meinem Mann mit den Athleten zusammen und schauen beide drauf. Oder wenn man sich teilweise unsicher ist, haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe mit allen Coaches von uns und da diskutieren wir. Und da wird heiß diskutiert. Mhm. Da wird teilweise gestritten über gewisse Themen. Nein, ich sehe das so, ich sehe das so, dann erkläre es, rechtfertige dich mit Argumenten. Und das machen wir dann eben bei vielen Athleten.
2: Mhm. Ich habe ein bisschen in den Podcast mit dir, Patrick und Chris, reingehört und gerade als Mhm. Markus dazu kam, fand ich es wirklich mega interessant, weil ihr unter Mhm. anderem darüber gesprochen habt, wie ihr beispielsweise gewisse ich nenne es mal Schablonen von Hebelverhältnissen anwendet und wie auch die Regeneration bei bestimmten bestimmten ja. Übungen leidet, wenn man dies oder jenes Hebelverhältnis aufweist. Kannst ja. du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja klar, also ähm, beispielsweise, ich habe jetzt eine, eine Athletin, die kann ich als gutes Beispiel hernehmen. Die ist in der 84-Plus-Klasse. Ähm, sie hat sehr kurze Arme ähm, der Bauch ist ein bisschen im Weg für eine gute Deadlift-Startposition. Das war auch bei, bei mir damals der Fall. Das ist völlig normal in dieser Gewichtsklasse. Und die kannst du jetzt beispielsweise nicht, wie eine andere Athletin von mir in der 52er-Gewichtsklasse mit relativ langen Armen so auf Deadliften lassen. Die wird nach zwei Wochen kaputt sein, das geht nicht. Der Weg ist einfach so lang und so ineffizient im Gegensatz zu der, also die eine hebt conventional, komplett hässlich und ineffizient, weil es geht halt einfach nicht anders. Die andere hebt wunderschönes lexikon weil es eben von den Hebeln her geht. Die kann ich viel mehr arbeiten lassen, viel mehr schwere Sachen machen lassen, aber die andere nicht. Die wird nach zwei Wochen komplett ausgebrannt sein, sich eventuell verletzen und die andere, die kann ballern, ballern, ballern und die wird es gar nicht spüren. Und auf solche Sachen gehen wir wirklich genau ein. Dasselbe gilt auch für Bankdrücken. Ich kann jetzt eine Athletin, auch wenn sie noch nicht so große Lasten bewegt, die einen riesen langen Weg hat nach unten, nicht fünfmal die Woche Bankdrücken lassen. Mhm. Dafür kann ich eine, die so einen kurzen Weg hat, sechs, siebenmal die Woche Bankdrücken lassen, die wirst es nicht mehr merken. Mhm. Also da unterscheiden wir wirklich sehr, sehr, sehr genau, wie ist der Mensch gebaut, wie viel wiegt der, ähm, wie schauen die Wege bei dem aus, ich habe jetzt auch einen Athleten, der ist 195 groß, der hat zwar lange Arme, aber nicht so lange Arme, dass ich den jetzt eben so oft deadliften lassen kann. Der Weg von seinem Deadlift ist einfach so lang, da habe ich schon drei Wiederholungen gemacht, wenn ich das jetzt mit mhm. mir vergleiche. Und der hat mhm. erst einer gemacht. Den muss ich auch komplett anders trainieren lassen, als ich jetzt mich selber trainieren würde.
2: Wie schnell sieht man das, wie die Verhältnisse sind und was man alles beachten muss? Es sind ja schon so viele Dinge: Armlänge, Beinlänge. Und dann ist es ja nicht nur Unterschenkel, sondern auch Oberschenkel. Dann ist es, wie schwer ist der? Ist der Bauch im Weg? Ist der Bauch nicht im Weg? Und so weiter und so fort.
1: Also, ich glaube, wir sehen das schon sehr. Also sofort eigentlich. Also mhm. ich schaue mir die Person an, habe jetzt schon mal ein Bild vor mir. Okay, ich denke, dass der so und so hebt und so beugt und so und so drückt. Und meistens stimmt auch, was ich mir denke. Aber dann sagen wir, schick mal ein Video, wenn er jetzt in einem anderen Land ist. Ansonsten komm mal her zum Techniktraining. Schauen wir uns das an. Optimieren ein paar Sachen, so Quick-Fix, so Quick-Wins, sage ich immer. Mhm. Da macht er relativ schnell auch ein PR und hat ein Erfolgserlebnis durch diese Quick-Fixes. Und dann gehen wir erst in die Tiefe hinein. Also wir schauen uns schon den Lift an, schauen, was besser wäre, welche Technik besser wäre, ob der zum Beispiel breiter steht oder enger steht, wo, der, wo die Handelablage sein soll und schauen, dass der eben sehr effizient wird, relativ schnell, also spätestens nach den ersten paar Videos.
2: Mhm. Wie stellen sich gerade Männer an, wenn sie von dir als Trainerin zurechtgewiesen werden, sage ich mal? Merkt man da so ein bisschen Widerstand oder sind die folgsam, weil sie sich sehr wahrscheinlich auch selbst ausgesucht haben?
1: Um, also, ich hatte mit Männern immer weniger Probleme als mit Frauen.
2: Okay, ist also wahrscheinlich dann also, doch wieder so dieses gleiche Geschlecht.
1: Das kann sein. Also, Männer sind wirklich easy to handle. Um, okay. Viel weniger um, Widerstand, viel mehr Einsicht, viel weniger Diskussionen. Um, und wenn Diskussionen da sind, dann ist es auf einem sehr unemotionalen Level, sondern wirklich so, warum denkst du das? Und erklär mir das einmal. Ähm, bei den Frauen, vor allem die, die ein bisschen jünger sind, das ist, das ist schon sehr, pff, bisschen anstrengend
2: manchmal. Es ist aber, <lacht> aber bei den Männern auch, gar nicht. Es ist auch richtig spannend, weil wenn du jetzt einen Mann fragst, ich hatte das jetzt schon zwei, drei Mal hier im Bodybuilding halt, die sagen immer, die, die Damen sind super, super leicht zu handeln. Und du, sagst es jetzt um, um, du sagst es jetzt umgekehrt von den Männern. Yeah. Ja. ja,
1: total spannend. Ja, vielleicht eben, weil ich eine Frau bin und Frauenfrau Frau ist vielleicht ein bisschen ähm, ähm, ja. Entschuldigung. Ja, wie angenehmer.
2: Man, ja, Zickenkrieg. Der Mann,
1: vielleicht traut er sich auch gar nicht. Entschuldigung, muss kurz das Akkuladegerät ja. einschalten. Moment. Ja, machen
2: wir. Ja, ich finde es trotzdem spannend, weil das, da, dann kommt nachher wieder wirklich das eine mit dem anderen Geschlecht, egal wie rum man es dreht, besser zurecht.
1: Ja, das stimmt. Das kann ja. ich bestätigen.
2: Ja. Wie ist der genaue Ablauf bei euch im Coaching, beziehungsweise was gibt es für verschiedene Modelle? Ihr werdet es ja sicher online und offline anbieten?
1: Ja, also wenn man nicht in Österreich, also wenn man nicht in Wien ist, gibt es eben so gewisse Packages. Das kommt eben darauf an, wie viel Zeit die Person von mir haben möchte. Also wenn die Person wirklich jeden Tag täglich äh, von mir ein Feedback haben will, dann ist das Package natürlich ein bisschen teurer. Wenn die Person aber zufrieden ist mit einmal die Woche Check-in, dann ist das Package ein bisschen günstiger. Dann gibt es aber noch für die Österreicher ein Package mit mehreren Trainings im Monat. Also da trainieren wir zusammen und ähm, das ist natürlich sehr viel wert, weil es wird sofort an der Technik gefeilt und sofort die ganzen Fixes vorgenommen. Und dann gibt es aber auch noch ähm, Bench-Only-Packages.
2: Und kostentechnisch habt ihr fixe Pakete oder ist es wirklich auch dann so sehr individuell, je nachdem, was Ähm, man braucht?
1: Ja, also wir haben fixe Pakete, aber für Studenten noch 20 Prozent auf jedes Mhm. Paket drauf. Also wenn er sagt, ja, ich bin Studentin, arbeite nur geringfügig, ja klar, will ich den jetzt nicht ausnehmen. Vor allem, Mhm. wenn der total ambitioniert ist und wirklich motiviert ist, dann dann coache ich den ja sehr gerne und da komme ich auch mit dem Preis eigentlich immer entgegen.
2: Mhm. Wo hast du am meisten Spaß? Ist es mehr die Online- oder mehr die Offline? Weil die meisten würden sicher direkt sagen Offline, aber man kann ja beispielsweise auch so an die Sache rangehen, dass einem gerade die Leute und Ergebnisse, die über die Distanz zustande gekommen sind, irgendwo noch mehr beeindrucken, was da möglich ist, ohne dass man sich selbst sieht?
1: Ja, also ich würde schon auch sagen online, weil ich habe doch sehr, sehr viele Leute aus Deutschland und aus der Schweiz ähm, und da machen wir beispielsweise auch oft WhatsApp-Calls, wo ich dann einfach live im Training dabei bin ähm, und live die Sachen fixen kann und es mich dann wirklich immer wieder beeindruckt, wenn ich etwas per Video verbessere oder selber von mir ein Video schicke, mache so und so, dass die Person es einfach so umsetzen kann. Das ist dann schon sehr beeindruckend für mich. Und das macht dann wirklich total viel Spaß, wenn ich dann im Stream ähm, den Personen beim Wettkampf Mhm. zusehe und sehe, okay, die haben das jetzt wirklich verstanden, haben es total super umgesetzt und haben gewonnen. Da bin ich sehr stolz drauf. Mhm.
2: Bei euch steht aber schon Mhm. Menschlichkeit dann auch sehr im Vordergrund. Wenn du sagst, du willst die Leute nicht ausnehmen, man Mhm. kennt das anders. Ja,
1: ja, also wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele, die wir auch for free coachen. Vor allem Jugendliche, also äh, Personen zwischen 14 und 18. Ähm, Wenn ich sehe, also jetzt habe ich zum Beispiel einen im Fit Fit One entdeckt, wo ich mir denke, der muss von uns gecoacht werden, der kriegt das gratis, der der ist ambitioniert, der ist motiviert, da gehen wir als Verein voll drauf und betreuen den. Also das kommt sehr, sehr oft bei uns vor. Warum? Weil ich damals, als ich Taiboxen gegangen bin, mir genauso etwas gewünscht hätte. Also auch so ein bisschen einen Mentor, als ich auch damals jung war und aber nie so richtig gefunden habe. Jeder wollte eigentlich nur mit mir Geld machen oder wollte Geld von mir bekommen. Und ich habe mir damals schon geschworen, dass ich nie so sein werde. Deswegen in der Jugendarbeit ähm, schauen wir wirklich, dass wir das auf gemeinnütziger Ebene machen.
2: Ich wollte jetzt was Perspektivisches zum Schluss fragen, mache ich auch gleich noch, aber mir fällt noch was ganz anderes ein, weil es es macht so den Eindruck, als hättest du überhaupt gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes, als könnte dein Tag (lacht) so irgendwie 48 Stunden haben und du würdest trotzdem nicht genug haben, bringst es dennoch alles zusammen. Ist doch mal Zeit für Freizeit?
1: Nein, ich ich habe nicht wirklich viel Freizeit, das gebe ich ehrlich zu. Ähm, ja. Und die Freizeit, die ich habe, die muss ich, also die verbringe ich mit meinem Hund, <lacht> weil der muss ja auch raus, der muss auch spielen, der ist vor allem noch sehr jung. Ähm, da nehmen wir uns extra die Zeit für ihn, aber jetzt zum Beispiel für Freunde und so ist in den letzten Jahren wirklich wenig Zeit gewesen, wirklich wenig. Aber dafür, ich habe denen das auch gesagt, so, ich möchte eine Medaille nach Hause bringen. Ich bin auch die erste Österreicherin, die im, äh, im in den aktiven, im klassischen Powerlifting eine Totalmedaille nach Hause bringen konnte. Und das war immer mein Ziel. Und ich habe denen gesagt, unsere Freundschaft wird halt darunter leiden. Ich kann nicht mit dir was trinken gehen. Ich muss schlafen. Ich mhm. kann nicht mit dir fortgehen. Ich muss schlafen. Der Alkohol beeinflusst mich drei, vier Tage. Ich bin jetzt auch nicht mehr 18, 19, dass ich das so einfach so wegstecke. Ich kann keine Filmeabende machen. Ich muss mich um den Hund kümmern oder um meine Beziehung. Da fehlt einfach meine Zeit ich würde sagen, Powerlifting, der ganze Verein und die Betreuung ähm, ist halt dann einfach irgendwo ein Stück Freizeit.
2: Hast du dir eine Deadline gesetzt, zu der du sagst, da ist Schluss, dann mache ich wieder all das, was auf die Strecke geblieben ist? Noch
1: nicht, noch nicht. Dabei macht mir das Ganze doch noch sehr viel Spaß. Ich habe nur ein bisschen die Prioritäten ähm, verschoben. Äh, Ich habe jetzt einen neuen Job bekommen, was völlig anderes. Lustigerweise, ich bin was du jetzt? In einer, ja, ja ich bin in der echten Welt in der Bankenszene. <lacht> <Okay>. Also <lacht> ich studiere auch Compliance, also ich bin jetzt dann immer fertig. Ähm, mache gerade den MBA darin und bin jetzt in einer Firma, die, also in einer FinTech-Firma, wo ich das Business Development mache. Also ich baue die Firma komplett auf ähm, und das ist halt doch sehr zeitintensiv. Mhm. Und das macht mir aber Spaß. Also solche Sachen machen mir extrem viel Spaß. Und da sage ich, okay, äh, früher habe ich zum Beispiel auch in der Arbeit sehr, sehr viele Coaching-Fragen beantwortet. Jetzt mache ich das nicht. Ich sage denen bewusst, ich antworte dir nach meinem Training. Also ich gehe zuerst arbeiten, danach gehe ich trainieren, danach beantworte ich die Sache und gehe auch dann schon direkt schlafen. Mhm.
2: Also ich könnte dich jetzt wahrscheinlich gar nicht fragen, was ist deine Lieblingsserie auf Netflix, weil ich schätze, ich habe gar kein Netflix, dafür habt ihr keine Zeit.
1: Doch, wir haben Netflix, also ich habe jetzt sogar sogar, äh, am Feiertag die ganze Cobra Kai Staffel durchgeschaut,
2: also wenn dann
1: eben Zeit bleibt, dann schaue ich schon Netflix und das ist eigentlich auch das Einzige, was ich noch nebenbei mache. Mhm. Familie, bisschen Freunde, ich meine meine beste Freundin ist in der Schweiz, da wir haben sowieso eine Fernbeziehung miteinander und die restlichen Freunde, die sehe ich beim Training, also meine besten Freunde sind auch meine Trainingspartner und meine Vereinskollegen, also kann ich sagen, ich habe dann auch irgendwo zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die irgendwie schon ein bisschen zur Familie auch gehören und ich dann eben im Gym mit ihnen Zeit verbringe.
2: Mhm jetzt bist du Vize-Europameisterin geworden im Powerlifting, yeah. hast deine Medaille geholt. Yeah. Perspektivische Frage, wo soll es hingehen? Kurz, mittel, langfristig? Ist WM was, wo du als, ja, was du als realistisches Ziel siehst? Es gibt ja immer so das, ich will ganz groß hinaus, aber die meisten können nicht groß hinaus. Wie realistisch schätzt du so einen WM-Titel ein?
1: Ähm, um. Es kommt drauf an. Also in der jetzigen Gewichtsklasse schätze ich es nicht sehr realistisch ein. Da müssten meine Konkurrentinnen ja schon sehr viele Fehler machen Aha. und da äh, muss schon sehr viel Glück haben, dass das passiert. Aber mein größter Traum wäre es natürlich, noch in der Gewichtsklasse runterzukommen. Also okay. ich finde, dass mein KFA immer noch sehr hoch ist. Also ich hätte dann, nicht du bist gedacht, jetzt
2: unter 63 und das wärst du
1: Unter 57. Okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel abnehme und immer noch so fett bin. <lacht> hätte ich nicht gedacht. <lacht> Aber ist einfach so. Ich würde gerne noch weiter runter, wenn das PCO es zulässt. Es ist halt die Frage, wie viel weniger will man bitte essen? Das ist halt schon nee. eine berechtigte Frage, ob das überhaupt möglich ist. Aber wenn es möglich ist, dann würde ich gern runter und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Je nachdem, wie viel Kraft ich verliere oder nicht verliere, weil jetzt von 77 auf 63 habe ich fast gar nichts an Kraft verloren.
0: Mhm. Bisschen
1: beim Bankdrücken, aber das war eher, äh, ich habe zu wenig trainiert. Davon bin mhm. ich überzeugt und kein Gewichtsverlust, keine Gewichtsverlustsache. Ähm,
2: Hattest du nur Ballast eigentlich mit dir umgeschleppt, muss man fast sagen, oder?
1: Ich nur Ballast, definitiv. Also beim PCO hast du auch eine extrem hässliche Fettverteilung. Du hast mm. alles nur am Bauch, Bauch und auf der ja. Hüfte. Gar nichts auf den Beinen. Meine Beine haben sich ja überhaupt nicht verändert. Mm. <lacht> ähm, ja, also unschön. Und deswegen möchte ich auch, weil es halt auch ein zweites Ziel von mir ist, ähm, körperlich einmal so ausschauen, wie ich es mir vorstelle. Und ich denke, das ist so Ziel. Zieloptik unter 60 definitiv drin. Bin jetzt nicht so weit davon entfernt. Es wäre nicht schlecht, das irgendwann mal zu erreichen.
2: Also Weltmeistertitel ist auf jeden Fall für dich ein Ziel, was nicht komplett kategorisch ausschließt. Es muss nicht
1: unbedingt ein Weltmeistertitel sein. Es wäre nicht nicht schlecht, unter den ersten dreien zu sein.
2: Fangen wir mal mit einem einem Europameistertitel an. Ja, klar.
1: Natürlich. natürlich.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber das Lustige ist ja, dass Europa- und Weltmeisterschaft sehr ähnlich ist, weil die Besten sind leider alles Europäer. Also es ist quasi gleichzusetzen, weil bei der WM nicht mehr äh, Leute in meiner Gewichtsklasse jetzt dazukommen.
2: Hast du Ziele fernab vom Sport?
1: Ähm, ja, diese Firma richtig gut aufzubauen ähm, und natürlich dann auch selber ein bisschen einen Höhenflug in der Karriere zu bekommen dadurch. Also ich bin da jetzt sehr, sehr motiviert und heiß drauf, das zu machen. Es ist natürlich verbunden mit sehr, sehr vielen Geschäftsreisen. Also ich muss dann eben schauen, dass ich in den verschiedensten Ländern eine Trainingsmöglichkeit habe. Ähm, ansonsten, also ja, das Studium komplett fertig zu machen, das ist das Ziel für heuer, 2022, den Titel zu bekommen und wenn möglich vielleicht ein kleines Häuschen, schauen wir mal.
2: Okay, <lacht> da hätten wir tatsächlich alles abgearbeitet, was ich auf der Liste habe und ansprechen wollte. Lekt. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden? Im Zweifelsfall kannst du jetzt noch mal sagen, wo man dich bzw. wo man euch in den sozialen Medien findet, Bisschen die Werbetrommel rühren gerne.
1: Ja, also gerne könnt ihr uns alle unter Superkraft adden, also Superkraft, äh, in mhm. A geschrieben. Ähm, oder unter Powerlifting Princess, wird wahrscheinlich jeder noch verlinkt. Ähm, ich bin eigentlich relativ gut erreichbar immer, wenn ihr Interesse an Vereinsmitgliedschaft habt, in Österreich für Wettkämpfe starten möchtet, meine Tür steht immer offen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, also das kostet doch nichts bei uns. Man muss sich nur einfach selber die Wettkämpfe zahlen, aber es gibt keine extra Vereinsmitgliedschaft bei uns. Wir sind bisschen so eine kleine Familie, also wir gehen dann auch relativ oft essen oder machen irgendwelche kleinen Partys dann zusammen, wenn es Corona wieder erlaubt. Trainieren sehr gerne zusammen. Also man kann auch dann bei uns in unserem kleinen Gym immer wieder mit uns trainieren oder sich einfach nur, nur online coachen lassen. Das sind wir natürlich auch immer sehr froh über Neuzugänge.
2: Ja, Ihr habt es gehört, meldet euch, wenn ihr Interesse habt. Panthea, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir richtig Gerne. viel Spaß gemacht, war ein sehr schönes Gespräch.
1: Danke ebenfalls.
2: In diesem Sinne war's das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcast. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, habt euch gut unterhalten gefühlt und ja, lasst nicht nur einen Daumen, sondern vielleicht auch einen Kommentar oder eine Bewertung da. Beispielsweise auf Spotify. Darüber würden wir uns sehr ja freuen. Wir sind für heute durch. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.